0: Allora, innanzitutto grazie a Sara Fumagalli per la sua fin troppo lusinghiera presentazione e grazie a tutti voi per essere venuti qui stasera. Quando si parla di propaganda, bisogna partire da un fatto: la propaganda è una questione di fede. Mi fa un po' sorridere perché, detta una ventina d'anni fa, in epoca di governi berlusconi questa qua sarebbe potuta suonare come una battuta. La propaganda è una questione di fede, di Emilio fede. <ride> e invece no, no. Eh, la propaganda è una questione di fede perché la parola propaganda ha un etimo religioso. La propaganda è una questione di fede perché la parola, peraltro parola che circola in molte altre lingue, oltre che in italiano, viene dal nome... neanch'io sono d'accordo del tutto con quello che dico... viene dal nome di una congregazione religiosa che si chiamava proprio De Propaganda Fide, istituita nel 1622 da Papa Gregorio XV. Dunque, possiamo dire, anche in questo caso, in principio era il verbo. Perché in principio era il verbo? Perché nel nome De Propaganda Fide... Quel propaganda era un verbo. Quelli tra noi, qui che hanno studiato il latino, si ricorderanno che quello è un gerundivo. Qualcuno lo sta dicendo dalla prima fila, mi ha suggerito, ed è successo esattamente quello che è successo in altre parole italiane. Per esempio, l'agenda era all'inizio, appunto, l'insieme delle cose che andavano fatte. E quindi, de propaganda fide voleva dire quella congregazione che si occupava della fede che andava propagata. Teniamo conto che il verbo propagare in latino aveva significati diversi, nello spazio significava eh, dilatare, ampliare, estendere, e invece nel tempo prolungare, protrarre. Propagare è a sua volta formato da pro, cioè avanti, e dal tema pag, un tema che si ritrova anche nel verbo pangere, ficcare, piantare, seminare. Insomma, ormai è chiaro che il nome di quella congregazione indicava proprio la finalità della diffusione della fede cattolica. Oggi forse diremmo, riprendendo proprio l'idea di seminare, della disseminazione della fede cattolica. E quel nome, De Propaganda Fide, molto presto cominciò a essere abbreviato, per cui parlando di quella congregazione si diceva, ah, di questo si occupa la propaganda. Capite da voi che una congregazione che aveva come obiettivo quello di diffondere la fede cattolica non poteva essere ben vista negli ambienti protestanti. Di qui, fin dall'inizio, una accezione almeno in parte negativa della parola propaganda. Dunque, Propaganda è una questione di fede, la parola nasce in ambiente religioso e riguarda la fede religiosa, perché la parola si laicizzi, perché passi dall'ambito della religione all'ambito della politica ci vorrà parecchio tempo, ci vorranno un secolo e mezzo all'incirca e soprattutto ci vorrà niente meno che la rivoluzione francese. La prima attestazione, con questo significato, con il significato moderno, del francese «propagande» si ha nel 1792. Cito dal Tresor della langue française «propagande», nel senso traduco, «di azione organizzata per diffondere un'opinione o dottrina politica». Bene, non sarà un caso che in quello stesso, 1792, Napoleone aveva creato il Bureau d'Esprit, vale a dire quello che oggi consideriamo il primo organizzato, sistematico, strategico ministero della propaganda. Ed è proprio attraverso il francese che la parola arriva in Italia possiamo dire attraverso la rivoluzione francese, l'esportazione della rivoluzione francese, che la parola arriva in Italia, cioè che propaganda, sul modello del francese propaganda, comincia a essere usato come un sostantivo femminile. La prima attestazione di propaganda in italiano nel significato moderno si ha nei verbali delle assemblee della Repubblica Cisalpina. Per questo, dicevo, viene esportata insieme alla rivoluzione francese la parola. Per la precisione, nel verbale dell'11 dicembre 1797, uno degli intervenuti commenta quello che è stato detto nell'intervento precedente, lo commenta in maniera polemica, dice quella frase, la frase era «l'esempio nostro possa promuovere la libertà degli altri popoli», quella frase dice «non mi convince», quella frase «sente dei principi della propaganda» sa troppo di propaganda e allora vedete che anche la prima testimonianza scritta in italiano di questa parola nel significato moderno ha un'accezione negativa propaganda nasce da subito avendo almeno un fianco esposto alla definizione negativa anche se in realtà la laicizzazione di propaganda avviene in quegli stessi anni negli ultimi anni del settecento quelli che noi in Italia chiamiamo del cosiddetto triennio rivoluzionario, avviene insieme alla politicizzazione e laicizzazione di molte altre parole che passano dall'ambito religioso all'ambito politico. Quelli sono gli anni in cui si parla di apostoli o martiri della libertà, di predicatori della tolleranza, di catechismo civico, di missionario politico, di conversione democratica e così via. Sentite? Tutte parole apostolo, conversione, missionario, che passano dall'ambito della religione, dalla propaganda cattolica all'ambito laico, della propaganda propriamente politica. E questo lessico intriso di spiritualità religiosa è molto tipico della retorica risorgimentale di Giuseppe Mazzini. Mazzini non a caso nel 1836 scrive un articolo intitolato proprio Propaganda e Mazzini scrive tra l'altro può dirsi in un certo senso che la propaganda, da che la propaganda esiste, è la figliuola repubblicana di una madre aristocratica chiamata Santa Alleanza. Cioè la propaganda nasce come reazione alla restaurazione. Pochi anni dopo, Niccolotto Maseo, nel primo grande dizionario della lingua italiana dell'Italia da poco unita, il volume in questione è del 1869, quindi poco dopo la dichiarazione del Regno la proclamazione del Regno d'Italia, 1861, Niccolotto Maseo nel suo grande dizionario ha la voce propaganda da prima. Ricostruisce l'origine religiosa della parola, quello che abbiamo detto fino adesso, poi però aggiunge in una di quelle noticine che aggiungeva lui proprio firmate con la t puntata, ma perché gli avversari delle cose sacre prendono volentieri così le parole come le cose agli usi propri, cioè rubano gli avversari delle cose sacre dalla religione, fare una propaganda o far propaganda Dicesi anco di società o impresa o azione cospirante di più persone per fondare o distruggere che che sia, per piantare e spiantare, per affermare e negare. Chiude Tomaseo questa voce dicendo propaganda sarebbe da smettere. <ride> non gli abbiamo dato retta, non gli si è dato retta, se no non staremo qui stasera a parlare della parola propaganda ma non solo non si è smesso di usarla anzi in seguito è passata anche l'idea che ci fosse una propaganda buona una propaganda fatta non nell'interesse di parte no sia mai, ma nell'interesse di tutti nell'interesse dell'intera nazione o per meglio dire nell'interesse del popolo allora Per chiudere questa prima parte, questo excursus storico, vi leggerò un'altra definizione di propaganda tratta da un altro dizionario. Gli Stati che più soffrono della propaganda disgregatrice e sovversiva dei partiti, della cosiddetta stampa di opinione, sono quelli che cominciano a reagire contro l'indirizzo dominante. La propaganda politica diventa dunque «propaganda della nazione», ossia di tutto il popolo, che si eleva e si riconosce nello Stato, al di fuori e al di sopra di ogni velo ideologico. Dunque, né di destra né di sinistra. Dunque, basta con i partiti. Dunque, basta con questi giornali che scrivono menzogne, togliamogli i finanziamenti, però questo dizionario non è di oggi, è di un po' di tempo fa, per la precisione del 1940, è il dizionario di politica del partito nazionale fascista. La propaganda è una questione di fede e d'accordo, e questo forse riguarda soprattutto la storia, ma la propaganda è mi sentirei di dire è sempre stata, indipendentemente dai mezzi, eh, stampa, radio, tv, internet, è sempre stata una questione di bugie. Proprio nell'anno della marcia su Roma, 1922, in un libro intitolato Critica dell'opinione pubblica, questa è una traduzione dal tedesco, ma insomma questo è il titolo, ed è uno dei primi libri in cui la questione della propaganda viene affrontata da un punto di vista sociologico. Uno studioso tedesco, Ferdinand Tönnies, definisce la propaganda così, 1922: il tentativo di diffondere idee senza alcuna considerazione per la verità o l'accuratezza. Secco, dritto, non lascia speranze. Come dire che la propaganda è sempre più o meno scollata dalla realtà, è una versione della realtà, è una versione della realtà che serve a costruire attraverso le parole, perché questo è, una realtà alternativa. Donald Trump ama parlare di fatti alternativi. Una realtà alternativa, positiva o negativa, a seconda della visione politica che c'è dietro. Il problema è questo, a proposito di Donald Trump e comunque di quello che è sempre stato anche in passato, che propaganda è sempre quella degli altri. Propagandista è sempre l'avversario politico, quella che diciamo noi è la verità, quella che dicono loro è una bugia e appunto basta pensare al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al fatto che lui per primo accusa continuamente tutti i mezzi di comunicazione di massa, lui avversi, di diffondere fake news, notizie false, bufale. Mentre lui invece dice, direbbe, le cose così come stanno. Eh, Qualche giorno fa circolava di nuovo in rete una vignetta, una vignetta in realtà vecchiotta, perché è stata pubblicata dal New Yorker, la rivista americana, nell'agosto 2016. Ora, l'agosto 2016 era il momento in cui Trump era in corsa come candidato per la Casa Bianca, ma ancora non aveva vinto. La vignetta si intitola esattamente così, He tells it like it is. Lui dice le cose come stanno. Nella vignetta c'è un gregge di pecore, e poi c'è un grande cartellone pubblicitario che ricorda quei 6x6 delle campagne elettorali anche italiane, sul grande cartellone pubblicitario c'è un lupo, tipo il lupo ezechiele, insomma il lupo classico delle favole, però in giacca e cravatta, tutto agghindato. e il lupo dice così, su questo grande cartellone, 6 metri per 6: I'm going to eat you, vi mangerò tutte. Cosa ci fa capire quel cartellone? Che chi mira ad avere un consenso non può dire la verità. Questa è la morale, o se preferite L apostrofo amorale, con alfa privativo. La verità non la può dire e quindi più o meno in una percentuale che avrà un'incidenza di volta in volta diversa deve dire qualche bugia. Bisogna anche dire che Donald Trump è un fuori classe, almeno stando a quanto dice il Washington Post. Il Washington Post ha messo in moto da quando Trump è diventato presidente un meccanismo che si chiama calcolatore di bugie. Vi do qualche dato, ma intanto il conteggio sta ovviamente andando avanti anche mentre parliamo. Trump avrebbe pronunciato o twittato negli ultimi due mesi quasi mille affermazioni false. Però... È peggiorato nel tempo perché nei primi 100 giorni di governo avrebbe rilanciato a voce sui social network una media di 4,6 informazioni scorrette al giorno. Non 5 e non 4, 4,6. Nel periodo giugno-luglio di quest'anno si sarebbe arrivati addirittura a 16 falsità al giorno. Nei primi 7 mesi del 2018 complessivamente Trump sarebbe stato impreciso o apertamente bugiardo in 2140 occasioni niente male come si fa a rendere convincente una bugia? bisogna dirla nella maniera più convinta possibile cara le cose non stanno come tu pensi e Trump in questo è un maestro ma è un maestro da prima da quando faceva il venditore. E infatti, nella sua autobiografia, pubblicata negli Stati Uniti nel 1987 con il titolo The Art of Deal, l'arte del contratto, in italiano Trump l'arte di fare affari, scrive a un certo punto, proprio lo teorizza, bisogna spararla grossa. Leggo. Non tutti sanno pensare in grande, ma quasi tutti sono attratti da chi lo fa. Ecco perché un po' di iperbole, cioè di esagerazione, non fa mai male. Io la chiamo iperbole veritiera, dice Trump. È una forma innocente di esagerazione e ancora più efficace di promozione. Questo lo scriveva nel 1987. Dunque, a rendere credibile la bugia è l'enfasi, l'iperbole, l'esagerazione sfacciata. Il nostro paese potrebbe funzionare molto meglio. Stop. Abbiamo accordi commerciali pessimi. Stop. Il nostro paese non funziona. Stop. Tutti vincono tranne noi. Stop. Abbiamo bisogno di vittorie. Stop. Non abbiamo più vittorie. Stop. Il nostro paese sarà grande di nuovo. Stop. Stop ricorda i telegrammi di quando io ero bambino, ma i tweet non è che siano più lunghi, anzi, forse sono persino più brevi dei telegrammi. Questa è la propaganda di Trump, frasi brevi, elementari, che insistono sempre sullo stesso tema e creano una polarizzazione tra enfasi positiva per le cose che lui dice, promette o apprezza, gli aggettivi preferiti che lui usa sono great, terrific, the best, che non è un aggettivo ma la cosa migliore sempre quella che fa lui, invece al contrario è disaster, the worst ever, un disastro, la, la cosa peggiore di sempre. Così lui crea un muro contro muro. Tutto quello di cui lui parla e che promette è meraviglioso, tutto il resto è terrificante, disastroso, inqualificabile. Dunque le bugie funzionano se uno le dice convinto, se le spara grosse. Se le esagera, ma funzionano molto meglio se non uno le urla fino a coprire la voce degli altri, di chi sostiene cose diverse. E badate bene che oggi urlare non vuol dire soltanto urlare con la propria voce durante i comizi o durante i dibattiti, cosa che peraltro Trump fa e molti politici italiani fanno da tanto tempo, ma vuol dire anche urlare per iscritto. I tweet di Trump sono scritti quasi sempre, dall'inizio alla fine, in caratteri maiuscoli. Il caps lock, no? quando noi blocchiamo con quel tasto della tastiera in modo tale che tutto quello che si scrive sia maiuscolo. E maiuscolo vuol dire, nel codice della scrittura online, da sempre urlare. Tanto che la famosa netiquette, cioè la, il galateo della scrittura online, Lo sconsigliavo, addirittura lo lo vietava, perché era una forma di maleducazione. Non posso urlare in chat mentre chiacchiero con un'altra persona. E Invece Trump urla, e urla anche per iscritto. E questa cosa qui la fanno anche in Italia altri politici. La fa molto spesso Salvini, la faceva molto spesso Grillo, da ultimo la fa anche Renzi. Dunque la propaganda è una questione di fede, d'accordo, la propaganda è una questione di bugie e sembra che su questo non ci si possa fare niente, ma la propaganda è anche una questione di emozioni, di emozioni. cioè per una propaganda che passa attraverso Twitter di emoji, di emoji, ormai non c'è più tweet di politico italiano che non abbia una di quelle figurine che non sono neanche più soltanto faccine sono disegnini ad accompagnare lo scarno testo del messaggio l'8 giugno scorso postando la sua foto giusto appunto insieme a Donald Trump il presidente del consiglio Giuseppe Conte scriveva storica alleanza, nuova amicizia a seguire bandierina italiana bandierina americana emoji della stretta di mano che era la stessa cosa che si vedeva nella fotografia però il 10 luglio Luigi Di Maio posta una foto di lui e Virginia Raggi sindaca di Roma a proposito di una, cito cabina di regia per lo sviluppo di Roma con tutti i ministeri interessati segue l'emoji del bicipite contratto a mostrare una forza invincibile quando è stato lanciato l'hashtag bye bye vitalizi dopo l'approvazione della legge che dovrebbe abolire i vitalizi dei parlamentari due emoji diversi Conte ha scelto i bicchieri che tintinnano nel brindisi Di Maio più letteralmente visto che l'hashtag era bye bye italiano la manina che saluta Salvini Salvini le usa molto spesso le emoji per esempio, commentando una foto di Macron, presidente francese, insieme al Papa, in maniera perplessa usava la faccina che tiene pollice e indice sul mento. Perché Macron accarezzava il Papa, lui diceva, ma avete mai visto uno accarezzare il Papa? Mm. Quando invece si è trovato a commentare la sentenza della Cassazione, per cui la frase andate via, detta a stranieri, può configurare il reato di odio razziale, ha pensato bene di scrivere tre volte «Andate via, andate via, andate via!» e poi ha concluso Beffardo con l'emoji della risata tutta dentatura. Insomma, propaganda in principio era un verbo e adesso è un disegnino. D'altronde... Anche in questo la politica non fa che adeguarsi a quello che succede nel mondo circostante. L'Oxford Dictionary, prestigiosissimo dizionario della lingua inglese, ogni anno, ormai da 15 anni, sceglie la parola dell'anno. Bene, nel 2015, secondo l'Oxford Dictionary, la parola dell'anno è stata la faccina che piange dal ridere. Parola dell'anno. In inglese non si chiama così, si chiama in una maniera simile «Face with tears of joy», con le lacrime di gioia. L'anno prima, d'altronde, la parola più usata in Internet, secondo la rilevazione di di, di un'istituzione che si chiama Global Language Monitor, la parola più usata in Internet sarebbe stata un'altra non-parola, un'altra emoji. Cioè nel 2014 la parola più usata in Internet in tutto il mondo sarebbe stata il cuoricino rosso che batte. E allora capite da voi che la politica si adegua. Siamo passati dalle parole alle immagini, siamo passati dal logos che voleva dire verbo ma anche pensiero ai loghi, i disegnini che accompagnano le marche commerciali. E questo è La politica si adegua adottando un linguaggio elementare, un linguaggio, appunto, refrattario al ragionamento, una propaganda che sceglie un linguaggio infantile, quindi rinuncia a interpretare, a cercare di interpretare la complessità del mondo, provando a trovare soluzioni altrettanto complesse. No, semplifica tutto in questa serie di disegnini stilizzati. Insomma, più che un dibattito politico, ogni tanto sembra di ritrovarsi in un cartone animato. E lo dico per chi come me ha un figlio o una figlia al di sotto dei dieci anni. Uh, avete presente quel peraltro meraviglioso film d'animazione di Disney che si chiamava Inside Out? Inside Out è un film che mette in scena le emozioni che agiscono nella mente Di una bambina. Bene, la propaganda come in un cartone animato smuove più o meno le stesse emozioni, come vedremo, ma non per rivolgersi alla mente di una bambina, ma per rivolgersi alla famigerata pancia degli italiani. Le emozioni base sono sempre quelle, e sono in gran parte negative, tristezza tristezza che la propaganda usa soprattutto nella forma dell'autocommiserazione e della nostalgia guardate i simboli che sono stati usati ultimamente per smuovere le emozioni dell'elettorato per smuoverle appunto nel senso di si stava meglio quando si stava peggio nostalgia per il passato flipper gli accioli, lira naia case chiuse e anche nostalgia per un mondo senza vaccini. Dopo la tristezza, la paura. La paura innanzitutto come paura dell'altro. E molto spesso anche come paura del nuovo. E poi, sempre tra le emozioni di base e di inside out, il disgusto. Il disgusto per ciò che non si conosce. e Dunque non si capisce. E poi tanta rabbia. Tanta rabbia da sfogare in un infinito e incondizionato vaffa. Cosicché la gioia, che pure c'è in quel cartone animato, sembra rimanere quasi soltanto quella per le disgrazie altrui, soprattutto per chi in qualche modo è in vista, ha avuto successo, e dunque fa parte dell'elite, della casta. Ora, tutto questo è inevitabile. È inevitabile perché ormai da tempo gli psicologi e neurolinguisti lo hanno dimostrato scientificamente per convincere qualcuno a fare qualcosa, badate bene che lo stesso principio vale per la pubblicità commerciale, non bisogna rivolgersi al suo intelletto. Il ragionamento è abbastanza inefficace. Bisogna riuscire a smuovere le passioni, le emozioni. Questa è la strada per convincere le persone. Però, a maggior ragione, viene da pensare che il logos è in questo momento la sola vera trincea contro la twittatura. Cioè la dittatura di Twitter. Queste sono parole, compresa la definizione di twittatura, di Michele Serra. Questa è la sua amaca del 22 luglio. E nel notare quanto... Oggi, come non mai ci sia bisogno di logos, Michele Serra si appellava, niente meno che agli intellettuali, un'altra di quelle che oggi a dirla, secondo alcuni, è una parolaccia, e si appellava agli intellettuali perché nello sciatto scriveva «sfarinarsi del linguaggio cerchino di salvare la reputazione delle parole». Bene, anche questa, delle parole che si sfarinano o che vengono sfarinate dalla politica, non è assolutamente una novità. La stessa espressione pancia degli italiani non è una novità. Di pancia degli italiani si parlava in Senato già nel 1914, quando era cominciata fuori d'Italia la Prima Guerra Mondiale. Bisogna anche difendere la pancia degli italiani, oltre che la patria. E fu così che i pacifisti cominciarono a essere chiamati panciafichisti. Anche quella di deformare per denigrare non è una tecnica ovviamente nuova. Soltanto quattro anni dopo, 1918, a guerra appena finita, questa definizione, pancia fichisti, veniva già considerata da Antonio Gramsci arcaica, ormai fuori moda, perché notava Gramsci in questo articolo «Le parole si adagiano nella realtà ideologica dei tempi, si plasmano e si trasformano col mutarsi» dei cattivi costumi degli uomini insomma non è colpa delle parole è colpa di come le usiamo le parole allora forse dovremmo cominciare a ribellarci all'imperativo categorico mi scuso se uso così eh, facetamente in maniera faceta una categoria filosofica seria all'imperativo del parla come mangi a proposito di pancia anzi in termini in cui tutti parlano alla pancia gli intellettuali, è ovvio, la parola stessa, intelletto, non va di moda, non possono che essere marginati, però, però forse bisognerebbe di, smettere di lamentarsi, perché lamentarsi non serve mai, non serve a niente, e anche non accontentarsi della critica. Bisognerebbe, se si vuole davvero, tornare a incidere sulla realtà, sforzarsi di pensare idee nuove e soprattutto di trovare le parole giuste, parole giuste non solo per farsi ascoltare, ma per aprire degli spazi anche un po', come posso dire, abitabili al dialogo, al confronto con chi non la pensa esattamente come noi, anche per fare breccia soltanto di qualche scheggia in questo muro contro muro, che alla fine non è un confronto di idee, è uno scontro continuo, sempre più acceso e sempre meno costruttivo insomma bisognerebbe sforzarsi in un periodo in cui l'odio sembra diventato l'unico dio di suscitare passioni positive perché è molto più facile mettere d'accordo le persone su un no a qualcosa questo va male, quello va male quello ruba, per carità è molto più difficile mettere d'accordo le persone e suscitare la passione su un sì sul battersi per qualcosa. Bene, è chiaro che chi fa questo, anche solo il dirlo in questo momento, espone direttamente a un'accusa, a quello che oggi è il peggiore insulto politico, anche peggio di intellettuale, cioè essere definito buonista. Ora, la storia di buonista e di buonismo è molto interessante, perché buonismo, ancora una volta, non nasce oggi. La prima attestazione che sono riuscito a trovare, cioè l'uso più vecchio che ha lasciato traccia nella scrittura, per una strana coincidenza riguarda sempre Michele Serra siamo nel 1992, è un'intervista fatta dal settimanale Panorama a Michele Serra. L'intervistatore dice «I vostri lettori sono sani, belli, puri, incorruttibili, diversi, onesti, buonissimi in questo mondo marcio di ladri e di politicanti. Avete in progetto di fare qualcosa per prendere in giro e smontare il vostro buonismo?» Serra risponde «I lettori di cuore lei non li conosce». Poi però sarebbe arrivato il primo maggio del 1995 e il famoso articolo di Galli della Loggia, nel Corriere della Sera, contro il buonismo di Prodi. E poi un lungo dibattito sulla parola, che è proseguito per molti mesi nelle varie testate giornalistiche. A questo dibattito partecipa, sempre nel Corriere della Sera, anche Claudio Magris, il grande scrittore, che scrive così, «Essere buoni non è una debolezza puerile, di cui accusare qualcuno o di cui discolparsi. Ai miti il sermone della montagna promette la terra. Senza pretendere tanto sarebbe già abbastanza se la mitezza diventasse anche solo un po' più presente nella politica, nella vita comune della polis, della città in cui coabitano gli uomini, animali sociali. Buono non è una parola zuccherosa, ma è una parola forte, da usare con pudore, ma senza eccesso di pudore. E invece oggi buonista, lo dicevamo, è l'insulto più diffuso. In Italia vivono 5 milioni di persone in povertà, maiuscolo assoluta, 1,2 milioni di bambini, maiuscolo, che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni nel silenzio che buonisti, giornalisti e compagni vari, eccetera, eccetera. Salvini, 24 agosto. Buonisti, giornalisti e compagni, perché buonista ormai significa comunista, nell'accezione ovviamente più spregiativa che si possa immaginare del termine. Era l'epoca della nave Diciotti. Cinque giorni prima, commentando una copertina della rivista francese L'Express, lo mandiamo un bacione ai buonisti e radicali chic transalpini? Buonisti e radical chic. Ovviamente anche in questo caso un emoji. Il bacino da cui, dalle cui, labbra esce il cuoricino. Una smielatezza che ovviamente suona come puro sarcasmo, perché perché in questo caso invece i toni sono i toni duri. Non mollo, scrive in continuazione Salvini, parafrasando il boia chi molla dei fascisti anni 60, oppure andando direttamente ad attingere alla fonte, chi si ferma è perduto. Tanti nemici, tanto onore. allora mi viene in mente, tanto per cominciare, una battuta, era un battutista meraviglioso, Marcello Marchesi, che diceva, chi si ferma, a proposito di pancia degli italiani, chi si ferma è panciuto, perché non si muove. E poi, quando sento citare frasi di Mussolini, mi viene anche in mente una, un'altra rielaborazione, che, che circola, circolato molto in rete, rielaborazione di quella frase che diceva se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi, se mi uccidono vendicatemi la rielaborazione, adeguatamente aggiornata alle esigenze della vita moderna, recita «Se avanzo, surgelatemi». Insomma, slogan, slogan, nient'altro che slogan. Qua- questo famoso slogan o grido di guerra era sovente accompagnato da una selvaggia aria musicale molto riputata a quei giorni. Così dice una traduzione delle cronache della Cannon Gate, un, un libro di Walter Scott, pubblicato in Italia nel 1831. E in effetti il significato originario di slogan ci riporta alla guerra, perché era proprio grido di guerra di un clan. La parola inglese slogan è una deformazione della parola scozzese sluag-gairm, composta a sua volta di gairm, grido e sluag, guerra. Oppure esercito. Poi in inglese slogan è passato a significare da prima parola d'ordine di un movimento politico, poi, poco più tardi, frase usata per pubblicizzare un prodotto. Ed è proprio con questo secondo significato, quindi prima con il significato commerciale, che quello politico, che la parola ricompare in italiano. La troviamo nel 1935 in un dizionario di neologismi, il dizionario moderno di Alfredo Panzini. Slogan è voce americana, dice Panzini, che indica un motto, una parola, una frase ripetuta per pubblicità o propaganda. Propaganda. Però siccome siamo in tempi di autarchia fascista, Panzini propone l'adattamento italiano. Slogano. Lo slogano ti dà una mano. Così abbiamo fatto uno slogan anche noi. La propaganda, abbiamo detto, è questione di fede. Questione di bugie, questione di emozioni, ma, e così siamo arrivati alla fine, al punto della questione, è appunto questione di linguaggio. Ce lo ricorda un libro straordinario, il libro di Victor Klemperer, LTI, Lingua Terzi Imperi, la lingua del terzo Reich, taccuino di un filologo, scritto nel 1947. Ce lo ricorda l'apocalittico 1984 di George Orwell, che lui cominciò a scrivere nel 1948. Un libro da cui troppo spesso viene presa l'idea della neolingua. È sempre una neolingua. Di neolingua si parlò a proposito della lingua usata in epoca berlusconiana. Di neolingua si parla adesso a proposito della lingua usata nel periodo del governo pentaleghista. Ma in realtà, tanto per la prima quanto a maggior ragione per la seconda, che è una diretta emanazione di quella lingua, non credo che sia giusto parlare di neolingua, a me sembra piuttosto una lingua vecchia, una veterolingua, perché è una lingua rozza, semplicistica, aggressiva, una lingua che più che al grande fratello di Orwell assomiglia a quella che usano i concorrenti del grande fratello televisivo, una lingua che sembra volerci riportare agli istinti primordiali, dunque non tanto a un'idea di progresso quanto a un'idea di regresso, indietro o popolo. Ora, volendo riassumere al massimo, credo che per descrivere questa veterolingua si possa partire da tre parole, da tre parole inglesi, come inglese abbiamo visto è slogan, e cioè mirroring, flaming e framing. Parto dalla prima, mirroring. Mirroring è il modo in cui gli psicologi chiamano quello che in italiano viene reso come ricalco o appunto letteralmente rispecchiamento. Ormai è assodato copiare una persona, la persona che abbiamo di fronte, il nostro interlocutore, imitare non solo il suo modo di parlare, ma il suo modo di muoversi, di gesticolare, la mimica del suo viso, insomma assomigliargli il più possibile, è il modo più semplice e diretto per piacere a quella persona e piacendogli convincerla di qualcosa. Sono tecniche che ai venditori vengono insegnate nei corsi di aggiornamento. Che cosa significa questo in termini di propaganda e di lingua politica? Significa che, a partire proprio dal 1994, dalla discesa in campo di Berlusconi, grande esperto di pubblicità, non solo televisiva, grande venditore, quello che era il paradigma della superiorità, Cioè il meccanismo per cui la propaganda politica funzionava con le parole difficili, con i periodi lunghi, con le frasi altisonanti, con le citazioni latine, bene, è stato abbandonato una volta per tutte a favore di quello che già da anni negli Stati Uniti ma anche in Francia si chiamava marketing politico, cioè per vendere il mio prodotto per convincere le persone mi devo mettere a loro livello devo somigliare a loro e dunque non più paradigma della superiorità ma paradigma del rispecchiamento non più votami perché parlo meglio di te no? E quindi esibisco la mia superiorità culturale ma votami perché parlo male come te se non peggio di te hm? sapete che Umberto Eco nella fenomenologia altro termine filosofico di Mike Bongiorno diceva, anni 60, Mike Bongiorno piace a tutti gli italiani perché è l'uomo medio più medio di tutti, perché l'italiano vedendolo impappinarsi si sente più intelligente. Berlusconi era amicissimo di Mike Bongiorno, tra le altre cose. D'accordo? Dal paradigma della superiorità al paradigma del rispecchiamento. E, e questo è il mirroring, solo che questo implica anche oggi che la propaganda si muove attraverso la scrittura, implica anche l'errore di grammatica, lo strafalcione. D'altronde, per capirci, lo scontro tra due mondi è stato evidente in una puntata di Porta a Porta del 1997. Non so se qualcuno di voi se la ricorda. Da una parte c'era Ciriaco De Mita, forse l'ultimo esponente della vecchia retorica politica eh, democristiano che aveva fatto un suo discorso secondo appunto il vecchio paradigma della superiorità dall'altra c'era Umberto Bossi Umberto Bossi lascia finire Demita, gli lascia fare tutto il suo discorsetto guarda lui, guarda in camera poi riguarda lui ma attaccati al tram ma attaccati al tram detto in milanese d'accordo? questo è Umberto Bossi, d'altronde, è quello della famosa canottiera esibita nella villa di Sardegna di Berlusconi. No? Era una retorica, anche quella era ed è una retorica. Quando in rete vediamo queste prese in giro della sgrammaticata lingua dei fautori, dei sostenitori di certe parti politiche, siamo la gente e il potere ci temono, la gente parla come ci pare. Eh, Possono pure far ridere questi sfottò, ma politicamente sono perdenti. Politicamente sono perdenti perché non fanno che alimentare la contrapposizione tra il presunto popolo e le presunte élite. La riprova è in un articolo del Boston Globe che afferma che lo staff del Presidente Trump inserirebbe intenzionalmente... Errori grammaticali nei messaggi redatti per il suo account Twitter ufficiale, Real Donald Trump. Non solo li mettono apposta per imitare lo stile sgrammaticato del Presidente, ma sono felicissimi quando in rete parte la presa in giro virale, come succede tante volte anche in Italia, e perché sono felicissimi? Intanto perché è tutta pubblicità basta che se ne parli e poi perché questo non fa che avallare l'idea che le élite sono contrarie a Trump e Trump è dalla parte dell'uomo medio contro le élite il che dovrebbe farci sospettare un pochino anche della genuinità dei ripetuti errori grammaticali, ortografici ma anche geografici e storici commessi dai politici italiani negli ultimi tempi perché il meccanismo è sempre quello è l'italiano populista Che non è badate bene l'italiano popolare, perché perché è retorica, perché è artefatto, perché è un italiano che non li evita gli errori, anzi, li usa come se fossero ornamenti stilistici, non più le citazioni dotte, ma le sgrammaticature, non più il latino e il greco, ma l'inglese maccheronico, le storpiature, le parolacce, i congiuntivi sbagliati, è questa cosa qui che ho cercato di dare un nome e l'ho chiamata volgare eloquenza e con il turpiloquio e gli strafalcioni siamo arrivati all'aspetto del flaming che è il modo in cui si chiama proprio la violenza, l'aggressività verbale nella comunicazione scritta in rete anche qui una precisa strategia retorica perché non solo il grammaticalmente corretto ma anche il politicamente corretto è il bersaglio classico della retorica populista Dunque, la parolaccia, l'insulto, lo strafalcione, hanno tutti un unico obiettivo e raggiungono tutti lo stesso effetto, cioè quello di infrangere le regole. Di infrangere le regole considerate del rispetto reciproco, ma in questa maniera riescono a dare la sensazione, l'illusoria, però efficace per un certo tipo di pubblico, sensazione di, di forza, di schiettezza, di sincerità, di indipendenza da queste così, abitudini dei radical chic, dell'elite, dei buonisti. Insomma, non sono altro che forme di violenza che servono proprio ad alimentare sempre di più il conflitto, ad alzare il livello dello scontro. Non è un fenomeno nuovo, ma è in preoccupante ascesa quello dell'odio come strumento di lotta politica. Questo è Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno del 2016. L'odio e la violenza verbale, quando vi penetrano, si propagano nella società, intossicandola. E arriviamo così al terzo aspetto, il framing, cioè il creare dei frame, dei blocchi, letteralmente delle cornici linguistiche, perché appunto la lingua, la parola, Incornicia la realtà nel senso che non si limita a descriverla. La parola, la lingua, interpreta la realtà. Se noi diciamo le cose in un'altra maniera, non stiamo, dicendo soltanto, non stiamo usando solo un sinonimo. D'accordo? Stiamo facendo in modo che quella realtà venga considerata positiva, negativa. Quando una di queste parole d'ordine, quando uno di questi slogan, quando uno di questi frame si afferma, è molto difficile tornare indietro. Adesso ruspa. Prima gli italiani. La pacchia è strafinita. Se io parlo di pacchia per delle persone disperate che sono sfuggite a una situazione atroce e poi alla morte e poi sono lì malate, fame, sete, chiaramente io sto dando un'interpretazione che sterza radicalmente rispetto alla realtà. Se io dico, ad esempio, inciucio, quando altre forze politiche cercano di mettersi d'accordo tra di loro, e poi dico contratto, quando la mia forza politica si deve mettere d'accordo con un'altra, che in partenza sarebbe sembrata diversissima e incompatibile, io, ancora una volta, sto alterando la realtà. Sto giustificando, attraverso un lavoro verbale, un gioco sul linguaggio e sulle parole, un comportamento in realtà incoerente. Se io dico a proposito delle tasse, come ha fatto per anni il governo Berlusconi, mettere le mani nelle tasche degli italiani, sto facendo passare l'idea che pagare le tasse in proporzione rispetto al proprio reddito e alla propria ricchezza non sia un dovere civico democratico, ma un furto perpetrato dallo Stato e danni dei cittadini. E badate bene che Qui la questione è piuttosto sottile perché di nuovo ci dobbiamo spostare dalla linguistica alla neolinguistica e alla psicologia. George Lakoff è uno studioso americano, uno psicologo che però ha interessi molto attenti all'aspetto linguistico e retorico. È stato il primo a descrivere questo aspetto del framing e ha notato una cosa. Che il cervello umano non conosce la negazione e quindi se noi ci ribelliamo... A questo tipo di slogan, usando gli slogan, non facciamo altro che convincere le persone che quegli slogan sono giusti. L'esempio che fa Leikoff è un esempio semplicissimo. Chiudete gli occhi un istante, vi chiedo di farlo, non sono il mago Silva, ma retta un attimo. Non pensate a un elefante. Mi raccomando, non pensate. Pensate a un elefante. Vi ho detto di non pensare a un elefante. A cosa state pensando? Non si scappa, d'accordo? E quindi quando Nixon, dopo il Watergate, andò in televisione e disse io non sono un bugiardo, tutti si convinsero che era un bugiardo. e Infatti persi. Quando Renzi pensò bene di impostare la campagna referendaria, il suo referendum su frasi del tipo Se votate no, aiutate la casta. Eh, Questo referendum serve a togliere i privilegi dei politici. Cioè, utilizzando le parole chiave dell'altra parte politica, cioè facendosi schiacciare dal frame dell'avversario, Renzi, quel referendum l'ha perso. Quindi se noi diciamo non è vero che quella dei naufraghi è una pacchia, non facciamo altro che perpetuare eh, disseminare, propagandare propagare il marchio verbale, lessicale che è stato messo sopra da qualcun altro per quello dice Lakoff uno dei trucchi di Trump è quello di mettere il frame prima, per primo in modo tale che poi gli altri debbano fare la fatica di rovesciarlo e allora lui dice per esempio eh, non dice che quello della Russia è il Russia Gate lui dice è uno spy gate come ad alludere al fatto che sono gli agenti dell'FBI che hanno parlato, le spie, e non quegli altri. E poi dice, è una witch hunt, è una caccia alle streghe portata avanti dal deep state, dallo stato profondo. Ricorda niente? I poteri forti. Quindi, questo meccanismo è un meccanismo implacabile. E allora, vorrei concludere, perché ormai è quasi un'ora che sto parlando diventa veramente troppo la propaganda c'è sempre stata e non è stata mai una propaganda sincera nel nome della verità però però le nuove forme di comunicazione potentissime pervasive capillari che sono entrate nella nostra vita quotidiana ultimamente hanno fatto emergere una nuova retorica a cui questa propaganda si appoggia, una nuova retorica politica. Un tempo, se si voleva saltare la mediazione, la mediazione dei giornali, la mediazione della radio, la mediazione della televisione, bisognava andare a fare la campagna porta a porta, non da vespa, proprio andando a bussare agli elettori. Oggi basta fare una campagna post a post minimo sforzo, massimo risultato si raggiungono milioni di persone senza neanche dover uscire di casa questa è la post politica la politica fatta con i post e possiamo dire che questa si chiami democrazia diretta io la definirei piuttosto democrazia in staccato diretta nel senso che è una democrazia in tempo reale che va con i tempi e con le urgenze, con le emergenze continue della cronaca che ruota intorno e per far questo, badate bene, cerca di evitare il passaggio dal Parlamento, dal Tribunale. Non possiamo aspettare i tempi della giustizia, detto da un Presidente del Consiglio Avvocato. Non passa neanche più per i consigli dei ministri, non passa neanche più per per le riunioni di partito. D'accordo? è in diretta, è in diretta Facebook è in diretta Twitter, è in diretta Instagram perché questi nuovi mezzi di comunicazione di massa hanno realizzato quello che è sempre stato il sogno di tutti i demagoghi di tutti i tempi poter comunicare direttamente senza mediazioni con tutto, tutto potenzialmente il popolo poterlo fare in tempo reale e poterlo fare, badate bene che qui è la sottigliezza maggiore, quella che dà più forza a tutto il discorso dei social network e poterlo fare facendo finta di essere sullo stesso livello perché alla fine io sto su Facebook, lui sta su Facebook e teoricamente lui potrebbe anche rispondermi e quindi c'è anche questa illusione di essere uno dei tanti, di essere in mezzo al popolo e allora qual è il problema? il problema è che questo tipo di propaganda sembra Non lasciare più margine alla riflessione, al ragionamento, perché a un certo punto bisogna uscire dall'emergenza per cercare delle soluzioni politiche. Bisogna alzare lo sguardo, andare un po' oltre. Non lascia spazio neanche alla dialettica intesa come rispetto delle opinioni dell'avversario, di chi non la pensa come noi. Poi io cerco di convincerti, ma non è che ti insulto. Non è Roma-Lazio, Inter-Milan... Torino Juventus lo dico un po' mestamente perché io sono del Torino ora se la mettiamo così e questa era l'idea del sottotitolo non mi ero accorto di esserci io sul maxischermo <ride> se no mi sarei paralizzato e inibito <ride> meno male e il sottotitolo nasce da questa idea cioè che cosa che cosa lascia come spazio di azione, questo tipo di propaganda nei social network. La prima cosa che che ci permette di fare è credere a tutto quello che scrivono i capi politici. Credere. E poi compiacere, nel senso proprio tecnico dei social network, cioè di mettere tutti insieme un bel like, un bel mi piace, su quello che loro hanno scritto. E poi condividere nel senso di diffondere il più possibile se sei d'accordo condividi anche tu è la frase tipica che era tutta un programma e che chiudeva moltissimi post soprattutto del, dell'area grillina un tempo credere compiacere, condividere questi tre infiniti suonano sempre un po' male no? soprattutto quando cominciano con credere Allora, probabilmente quello che Possiamo fare e provare a fare tutto il contrario, a dubitare, a ragionare, a partecipare. Partecipare è molto diverso da condividere. Su questo vorrei spendere un'ultima parola. Cantava Giorgio Gaber Libertà e partecipazione, che non è condivisione. La condivisione alla fine è passiva. La partecipazione è una partecipazione attiva. Cioè è anche uscire di casa a incontrarsi con altre persone e cercare un dialogo che sia diverso dalla ripetizione, a oltranza così a pappagallo degli stessi slogan dalla aggressione verbale a tutti i costi è un confronto che va oltre o cerca di andare oltre la narrazione mitizzata dei capi politici e ci mette in gioco in prima persona mettere in gioco noi eh, le nostre esperienze le nostre esigenze i nostri sogni le nostre prospettive e forse questa partecipazione può veramente riuscire a rigenerare quella dialettica sana quella dialettica delle idee che fonda il concetto stesso di comunità. Vi ringrazio